0: Radio Martino Sport News Radio Martino
1: Buongiorno 22 dicembre, buongiorno 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 Max, Francesco, Stefano dall'altra parte del vetro, bentrovati a tutti, Radio Radio Mattino, Sport News eh, in questo venerdì di calcio, in questo venerdì dove si gioca, dove eh, riparte il campionato, alcuni si sono fermati, vedi eh, la, la Ligan che tornerà a gennaio, alcuni non si fermano per niente, vedi la la Premier League e alcuni, insomma, come la Premier League iniziano un po' a a fare dei ragionamenti. Oggi c'è anche la finale della Coppa del Mondo FIFA per Club, che vede contrapposte due due allenatori che vengono considerati un po' le, le nuove filosofie del calcio, tra virgolette, ma che sono abbastanza Qualcuno dice agli antipodi, ma in realtà non è così, che sono Guardiola da una parte e Diniz, l'allenatore della Fluminense, dall'altra. Però, a proposito di FIFA, la Corte Europea ammette che questi eh, tornei fuori dal circuito UEFA e FIFA possono nascere, eh, però poi c'è stato tutto un movimento di no, sia delle federazioni ovviamente, che però anche da parte dei club, che a me ha fatto un po' pensare eh, quindi eh, la Roma e l'Inter in Italia hanno detto no, il Bayern Monaco ha detto no. Bisognerà capire quali squadre poi eventualmente entreranno a far parte di questo circuito. Che sarà un circuito non chiuso, sarà aperto mh, il, eh, diciamo tutti quelli che parlano dalla A22, no? questa agenzia che rappresenta la Superlega, eh, tipo Reichard che... Che ha parlato, è quello che ha parlato di più, ha parlato di eh, diritto di competere, ha parlato di eh, monopolio finito, ha parlato soprattutto di partite gratis, partite gratuite, eh, tre leghe eccetera eccetera. Non so quanto questo poi possa essere possibile perché le partite in streaming sulla piattaforma eh, Unify saranno gratis, eh, sa- ci sarà solidarietà maggiore rispetto alla Champions Sembra tutto bello, ma allora perché tanti non aderiranno? O non hanno aderito subito? Vabbè, ne parliamo con i nostri. Buongiorno al mister Nando Orsi. Ciao Nando. Ciao Francesco, buongiorno. Ben trovato. Mario Mattioli con noi. Ciao Mario. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Mario. Buongiorno al bomber Ciao, Roberto Pruzzo. Buongiorno. buongiorno. Allora, ieri pomeriggio c'è stato un, un interessante confronto insomma già a partire dalle due su eh, su questa tematica Eh, Mario Mattioli voglio partire da te a parte proprio per capire che tipo di sentenza è quella della Corte Europea se veramente ritieni possa mettere fine a questo monopolio e, e soprattutto quali sono i risvolti che prevedi ma
2: Adesso per vedere i risvolti, lo dico subito, è, non è facile. Però, però eh, il futuro, l'avvenire eh, di, questa, di questa lega eh, che deve ancora nascere peraltro in, in concreto, eh, lo, vedo, eh, lo vedo perché il monopolio non è un monopolio acquisito gestito eh, in concorrenza di altri, era un monopolio basta, eh, a me ieri io vi racconto un fatto oh, brevemente che, che coinvolge eh, comunque anche eh, Orsi e Truzzo indirettamente ovvio eh, tanti anni fa c'era la Rai che trasmetteva in, uh, il, monopolio, le, il monopolio figurato perché non era un monopolio contrattualizzato le partite di calcio nacque in emittente eh, privata a Roma fine fine anni 70 dove c'era un giovincello, si si era appena laureato ed era anche tenente dei carabinieri per metterla dirla tutta che disse se qua la tv privata vuole emergere deve fare il calcio e fu chiesto, noi chiedemmo all'avvocato Lino Raule che era presidente della, della Lega quanto volete perché noi si possa trasmettere le partite in differita di Roma e Lazio, differita perché quelle che giocavano fuori. È successo il fine mondo, il finimondo. Ci volevano andare i carabinieri, l'esercito, tutto quello che vuoi. Poi invece un giudice dice, no, veramente, qui, siccome non c'è nessuna, eh, nessuna legge che eh, dica che soltanto un ente deve essere deputato a trasmettere le partite di calcio, per me questa è una emittente giornalistico televisiva, hanno diritto a trasmettere le partite, poi sui, sui compensi beh, si metteva d'accordo con la lega e questo mi sembra un pochino un fatto eh, nei, con i dovuti parametri, i dovuti rapporti e la stessa cosa, cioè, il, la, l'organizzazione dei campionati, dei tornei, eccetera, era sempre mandato all'UEFA e alla FIFA perché avevano L'organizzazione e le competenze, competenze sì, eh, qualcuna, eh, e soprattutto i mezzi per, fare, per organizzare competizioni a quel livello. Ma nulla ossa che altri si si mettano, perché è, una, è un monopolio eh, incompleto, è un monopolio creato soprattutto dalla ripetitività, dall'usanza, dalla, esistenza, dalla non esistenza di concorrenti. Adesso che invece è stato ufficializzato il fatto che altri possono, possono organizzare, ebbene, si è regolarizzata la questione, non, io non vedo, da questo punto di vista non vedo nessun problema, perché una superlega può organizzarsi, può organizzare un torneo come quando gli piace, certamente dovremmo abituarci, dovremmo abituarsi come quando... Eh, la Champions la, la, la Coppa dei Campioni non, non è non più, più Coppa dei Campioni e diventò Champions League con 3-4 partecipanti per ogni nazione.
1: Quindi tu, eh, quindi tu caso, dici.
2: però poi Piaziano, diciamo, abituati, no?
1: Tu dici più e eh, quindi, quindi...
2: Vedremo, vedremo come sono gli sviluppi poi pratici. Mm. Questo si vedere. Mm.
1: Sviluppi pratici ha parlato anche Ceferin Nando eh, Bomber. Ha detto ah, il calcio ah, non si vende non si vende, eh, non c'è merito. Allora che vuol dire? Eh, appunto, la, la domanda è, l'UEFA, la FIFA, danno merito, c'è il merito, oppure stiamo soltanto assistendo da fuori a un uh, confronto che è meramente un confronto economico? C'è
3: cioè, più, più, più confronto economico di questo? Ma io so, 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 re, sto pensando anche a... A parte che bisogna... Prima che che possa andare in funzione, non so quanto quanto tempo ci voglia. Quanto ci vuole?
1: Eh, Due o tre
3: anni? Eh, Un po' po' di
1: tempo ci vorrà per organizzarsi.
3: Eh, Sto pensando, chi partecipa alla Superlega partecipa al campionato. Sto pensando alle piccole squadre, non soltanto italiane, ma anche a quelle altre, francesi. Che fine faranno? Che, che tipo di campionati faranno? Chi partecipa alla Superlega può partecipare a che campionato? Cioè sono tante cose che per il resto mi sembra che non ci sia niente di anormale sul fatto che eh, si progredisce, ci sono altre cose, fra cent'anni parleranno non di una Superlega, di, di una super extra, cioè ci sarà sempre qualcosa di diverso e quindi in questo momento io le domande che mi, che mi faccio è che campionato italiano avremo che campionato spagnolo avremo che campionato francese avremo se le piccole squadre sopravviveranno ancora oppure dovranno accontentarsi di fare dei campionati minori dove li, ved- li vedranno soltanto i tifosi questi sono le, per me gli interrogativi per il resto che si va davanti c'è, c'è sempre stato con la Champions, con la Conference League con, secondo me non c'è niente normale
1: c'è stato anche il tweet di Andrea Agnelli, bombere che hai esultato no, no, questa io, cosa.
4: Io credo che, che si possa paragonare già adesso alla, alla Super Lega, l'Aerobad di Basket. Le squadre, le squadre partecipano regolarmente al campionato, ma qual è il problema? Io non, non vedo proprio le
3: piccole squadre. Però, però, piccole... però Robby, per come è strutturato? Dovrebbe essere un altro campionato in un campione, come fai a giocare? Non so quante partite sorranno saranno per la Superliga e quante partite in campione. Durante un anno è un campionato la di...
4: Di, di basket, di, 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 di Eurobasket. È, è un campionato regolare che comincia e finisce durante il campionato italiano, il campionato di, tutti, di, 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 di tutte le federazioni che ci sono in Europa. Io non vedo l'ora, che dico la verità, di vedere una Superliga di quel livello lì, perché intanto alzerebbe la qualità del gioco su quello almeno non avremo dubbi e non saremmo costretti a vedere dei gironi di centros inutili segnati, segnati ancora prima di cominciare e poi le, le piccole e medie squadre del campionato italiano avrebbero l'opportunità sfruttando il fatto che le grandi io poi quante ne parteciperanno ne potranno partecipare per, per nazione questo non, 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 non te lo so dire ma potrebbero le piccole e medie approfittare proprio del fatto del, del grande impegno che comunque le squadre metteranno eh, per approfittare significa magari, che ne so eh, da qui a poco vincere in campionato quelle che adesso fanno settima, ottava, non decima si potrebbero trovare a, a competere poi non, non, non vedo io nessuna, nessun tipo di difficoltà assolutamente sotto oh. questo aspetto non, ve, mm, non vedo di, la, la fine o, o comunque l'invasione, ma di chi? Ma ragazzi, vediamo vediamo delle competizioni a livello europeo in questo momento che sono veramente di, 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 di basso livello e di basso livello se poi te le dovessero eh, dare anche in, in forma gratuita ma apriti cielo ma meno male ma sarebbe, la, sarebbe veramente una svolta clamorosa su questo aspetto perché pagare, pagare dei soldi e così tanti per vedere delle partite spesso anche quelle che non vuoi vedere è veramente qualcosa che, che prima
3: o poi dovrà finire
1: Allora, In Inghilterra Mario Mattioli i tifosi hanno fatto capire che la Superlega non la vogliono, Eh, già già dall'inizio quando si erano uniti i club inglesi hanno fatto un un dietro front pazzesco perché poi i tifosi si sono mezzi girati, Eh, però eh, UEFA e FIFA dicono per noi non cambia niente questa sentenza eccetera eccetera E dall'altra parte però c'è chi come De Laurentiis che ha parlato al Corriere dello Sport dice però bisogna eh, fare qualcosa in più perché chi ha governato da monopolista finora non ha compreso che il calcio è un'impresa, quindi bisogna fare qualcosa di più per rendere questo calcio un'impresa. Io direi pure che si potrebbe ripartire da due cose, la prima è dalla competenza di chi amministra il calcio, sia all'interno delle società che fuori, che potrebbe essere un bel inizio, e il secondo è stare attenti ai conti. Mi sembra un altro buon inizio, perché se tu costringi, tra virgolette, i i proprietari, i presidenti, a dover spendere, 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 a un certo punto questo questo gioco finisce.
2: Ma eh, noi, noi critichiamo spesso ragione Uh, i, i due sia ceferin che il Presidente della FIFA ma non c'è nessuno che si è presentato alle elezioni dicendo ah, io sono Rossi e ho questo e questo e questo progetto e voglio uh, competere alla elezione del Presidente perché vorrei fare il Presidente allora loro non hanno avversari nel senso che nessuno si presenta, nessuno si prende questa gatta da pelare perché organizzare quelle manifestazioni non ma è una passeggiata di salute. Ora, occorre, occorre vedere che cosa faranno i nuovi organizzatori che sono in grado, sì, sono in grado, sì perché hanno, Cielo. sembra, abbiano delle possibilità economiche di altissimo profilo e ci mancherebbe altro. Ehm, però credo che il, il campionato sicuramente ne perderà, il campionato italiano, il campionato locale, diciamo, sicuramente ne perderà, Uh, sicuramente avremo forse delle partite che avranno più appeal di quando non ne abbiano adesso però anche qua c'è una prima fascia ed una seconda fascia ed una terza fascia di 32 squadre ora tra quelle 32 sicuramente eh, vi saranno alcune squadre eh, le cui partite non avranno certamente attrazione né agonistica né tecnica per cui anche lì eh, sarà una problematica che è lungo andare ma neanche a tanto lungo andare e a breve scadenza eh, rappresenterà le stesse eh, stesse dinamiche negative che noi proprio in questo momento abbiamo parlato. Lo stesso Roberto eh, diceva, vedi delle partite a volte eh, che non le puoi vedere, certamente verrà risolto questo fatto che noi si paga quattro abbonamenti per vedere tutte le partite quanto ne vediamo una o due per ogni turno, tre forse. Ed è, una, ed è un non senso e tante cose positive potrebbero venire fuori e dalla parte tecnica diciamo che eh, dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare perché non sappiamo chi parteciperà non sappiamo in che, con, che, con che spirito eh, non parlo di spirito eh, agonistico lo spirito del, del torneo perché potrebbe anche essere che chi partecipa alla Superlega Abbia un calendario così fitto da non poter partecipare al campionato perché si ipotizzano diverse, diversi
1: scenari: eh, si sì, sono, sono diversi scenari, scenari sì.
2: di, 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 una, di un campionato di Superlega che sostituisce la Champions, ma non credo perché la Champions dovrebbe essere la ma non credo e proprio, proprio ma che è, credo neanche 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 io, io neanche io League. Ma io non, io non credo io
3: ma allora, credo che fai? Non fai campionato, Champions League e Superlega, cioè. Pre- n- sì, come credo, la Juventus, detto... come la fa tre. Juventus sì, che sì. fa il campionato la
2: Champions League e la Super League poi dopo sì, poi esatto, fa la Coppa Italia è, è, <ride> è, quello, è quello che volevo arrivare a dire eh. Eh, ci, ci sarà un campionato un, un quarto torneo che si, aggiunge, che si aggiunge a quelli già esistenti ora loro ci sono aspettati a dire che rispetteranno le cadenze delle nazionali cosa importante perché eh, ogni nazione vuole che sia Guardata la propria rappresentativa, però mettere insieme per esempio in Italia, come stava ricordando di fare Renato, campionato, eh, Coppa Italia, Champions League, eh, Europa League e Super League, eh, non sarà mica così, così facile. Avrà a parte la conference. Fa... Non sarà facile, non sarà facile, così vediamo queste 4-5 squadre italiane che potrebbero partecipare. Eh, daranno lavoro a tanti giocatori che in questo momento sono disoccupati. Mettiamola anche sotto questo aspetto, perché qui non è come adesso che si barcamendano con una rosa di 25 e parla 26 giocatori. Qui la rosa sarà come il fumo americano, 35-36 giocatori, per cui aumenta aumenta la la disponibilità eh, di lavoro per tanti calciatori professionisti. Eh, per cui, cioè, ci sono dati positivi e negativi inutile dire ragazzi poi le novità nel calcio sono sempre state viste con una circoscrizione notevole poi anche lì non sono accettate perché alla fine sono piaciute eh, ora la Champions League prima era la, la, la Coppa dei Campioni era soltanto per le squadre che vincevano il campionato ed era un super torneo poi si è aperto alle terze alle quarte non sempre è all'altezza, però, insomma, l'interesse tanto, il denaro ne gira tanto di più ed è stata accettata. E se l'ha accettata, credo anche questa perché procura partite di alto livello.
1: Sì, sì, poi ecco si potrebbe eh, così adesso veniamo al calcio giocato. Pensare a, ad una collaborazione. È successo e sta succedendo con con l'Eurolega nel basket che si chiama Turkish Airlines Euroleague Basketball perché appunto per doveri di, di diritti, eh, si, è, si è fatto anche in altri sport, c'è uno sport relativamente nuovo in Italia come il padel. che aveva un, eh, il World, World Padel Tour che è stata l'organizzazione che ha gestito il padel da, da quando è nato ad adesso, quindi eh, circa 60 anni, e poi a un certo punto è arrivato un tizio che ha chiamato un'altra Lega Premier Padel eh, sono arabi e hanno cominciato a fare dei tornei paralleli a quelli diciamo ufficiali dove però c'erano più soldi, montepremi, dove gli atleti venivano trattati in un certo modo c'era tutta una preparazione anche a livello di accoglienza eccetera eccetera e quindi poi si sono fatti per qualche anno, un paio d'anni, la guerra e poi sono arrivati alla conclusione che gli uni e gli altri potevano stare insieme e quindi adesso il, l'organizzazione di prima e, e quest'altra si sono unite e faranno i tornei insieme perché hanno capito che dividere, perché poi quelli non davano i punti, quegli altri sì, però quegli altri davano più soldi e quindi ci vai tu a vedere un torneo dove i primi del mondo non ci sono pure se è ufficiale invece vanno a giocare quell'altro hanno fatto in modo, da, in modo di parlare, parlarsi e, e crescere insieme. Vediamo poi quale sarà il, lo sviluppo dal 2024. Ma, Magari ma, lo farà vedi, pure il calcio.
2: Vedi Francesco, io prima ho fatto un esempio che riguardava la, la televisione relativa al calcio. Quando cominciò a, a fare partite brasiliane che, che trasmetteva in tutta Italia a un certo punto, in un network, uh, in un network uh, così, non, uh, fatto da noi altri si può dire, perché tutte le società, tutte le, le 126 emittenti private che trasmettevano il calcio brasiliano si impegnavano a farlo alla stessa ora. Poi sì. Da lì nacque, nacque l'iniziativa di, uh, della Fininvest che mentre faceva l'iniziativa Fininvest arriva a Stream, se ne più, vi ricordate?
1: Sì, sì, come no
2: è che tutte furono prese, guardate, con un occhio critico, un occhio cattivello anche. E, e poi e, e Medias è nata su, sulle polveri di quell'iniziativa che noi facemmo. Eh, e diventò, pian pianino è stata accettata e adesso comanda il calcio. Questo sistema, non dico Mediaset, forse la stessa cosa, rapportata poi al calcio giocato, accadrà adesso perché... Um, io comprendo le società che eh, si strappano i di capelli, no 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 no. Però eh, è questo l'avvenire, perché il prodotto calcio mh, eh, quando De Laurenti in maniera eh, non dico equina, eh, ma dico non eh, perdere, eh, dice la presinome chi è, che cos'è, non porta nulla, meglio cacciarlo via, <ride> lo diceva però di <ride> giorno che pura. Ha preso quattro pere, fondamentalmente non è sbagliato perché eh, il bacino e il non è uh, uguale a quello delle grandi squadre per cui lui dice che dovrebbero fare campionati diversi. E, ed è un punto di vista, però con lo spettacolo si appiana anche questo, col dirò: si appiana anche questo. E, vediamo eh, le novità nel calcio, soprattutto: il calcio è uno sport tradizionalista. Eh, ma, ma guarda, Mario, ti posso, ma... posso
1: dirti una cosa su queste. Su queste mh esternazioni le hanno fatte in diversi no? Ma che porti il Frosinone, il Carpi in Serie A eccetera. Secondo me proprio c'è una visione veramente molto limitata eh, perché in Premier League che è il campionato più attrattivo del mondo e che ha un bacino a livello di diritti televisivi per tanti motivi eh, per la lingua eccetera ma eh, tre volte quello dell'Italia forse quattro volte in questo momento Loro si possono permettere 20 club nella Prima Lega e magari noi no. C'è una distribuzione dei diritti televisivi assolutamente diversa e non c'è la sperequazione tra la prima e l'ultima che c'è in Italia. E probabilmente se le società più piccole avessero un budget, a parte che con budget piccoli, guardate il frosinone, quello che sta facendo, ma se tutte avessero un budget diverso e avessero tutte dirigenti un pochino più lungimiranti, ne guadagnerebbe l'attrattività delle partite la spettacolarità delle partite e in, in Italia dobbiamo, fare, dobbiamo splittare una al venerdì, sabato, 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 sabato sì, domenica, però, però fra, in Inghilterra non fra, lo fanno eppure sì, fra, guadagnano quattro volte quello che guadagna l'Italia quindi sì, fra, dovremmo prendere io, esempio però
3: Francesco se io vado a leggere le squadre che non vogliono partecipare alla Superlega Manchester United, il City, il Chelsea il Tottenham, il PSG, il Monaco il Bayern la Roma, l'Atalanta, Vercuse, cioè l'Inter cioè, non, non mi sembra proprio una, una cosa che, che in questo momento a, possa avere un, un gran futuro nel senso che sì, la faranno forse ma quando io vedo che 10-15 squadre più importanti dell'Europa non vogliono partecipare cioè noi stiamo discutendo di una cosa, sembra normale come dice Robby. sì, non vedo l'ora, ma forse tanto normale non è, non so per quale motivo però però insomma mi sembra che, che, che ci sia ancora tanto da lavorare su questa cosa qua, il fatto che sia stato approvato il fatto che la Superlega si può fare, non è conseguenza al fatto che sia una cosa bellissima no. per tutte eh, io pensavo che, capito?
2: Pensavi Ma che ci fosse la Premier, una la Premier ragionerà in maniera diversa tra qualche tempo credo, sì eh, Mario però non è solo la Premier quando io leggo che pure il PSG
3: non gli frega niente alla Superlega
2: eh, certo, il Bayern certo.
3: Monaco eh, cioè, insomma, sono squadre importanti il parlare europeo, eh. ma,
2: ma, 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 fuori, ma è fuori dubbio. Ma io, eh, qui noi dobbiamo parlare soprattutto diciamo, della eh, liceità dell'esistenza eh, di questa Superlega sulla opportunità no. o meno. Poi io la discuterne perché noi parliamo dell'opportunità e poi vediamo che l'Inghilterra non partecipa, il Piede non partecipa, eh, Bayern-Monaco non, non partecipa. Non parteci- eh, eh, però, un pensiero, se mi consentite, vorrei farlo. Riguardante la Juventus, la Juventus in cioè, questa vicenda è stata massacrata. Sì, vero. Sono andati a divisezionare i suoi conti, attenzione, i conti erano comunque sballati, hanno fatto delle cose amministrative non coerenti. però quello che ha pagato la Juve per aver aderito a quell'istretto numero di squadre aderenti alla Superlega l'ha pagato in maniera violentissima. violentissima. Eh, un pensiero, magari occorre farlo, ma non la, un pensiero di paratore, un pensiero che rilunga su quanto contino a volte gli istituti che gestiscono il calcio internazionale.
1: Ah sì, sì, non c'è, non c'è dubbio. La Juve per quello ha, ha pagato abbastanza, quindi... Beh, insomma, abbastanza. Beh, sì, sì abbastanza. Sì. Infatti, infatti, ieri Andrea Agnelli ha voluto un po' sottolineare. Eh, il, la sua gioia insomma pensando che il percorso che aveva iniziato intrapreso fosse quello giusto Allora, eh, tra poco però veniamo a, al calcio perché oggi si gioca si apre un uh, weekend insomma una due giorni prima di Natale molto interessante che inizia con Lazio Empoli e Empoli Lazio andranno in tanti al Castellani ha parlato Andrea Azzoli. insomma ci sono delle, degli incroci che in questo turno possono dire cose Noi saremo fino alle 18 Da occhiali in cantiere Dalle 14 alle 18 a Colleferro In via Fontana dell'Oste 33 Per il 50 Special Christmas Cioè per lo sconto del 50% Sugli occhiali da vista E sugli occhiali da sole Dei migliori brand Nello store di occhiali in cantiere Che comprende anche l'Oic Lab Cioè quel laboratorio Che ci permette di creare A nostro piacimento L'occhiale che ci possiamo disegnare da soli, pensate con 14.400 combinazioni differenti. Quindi, da occhio all'incantiere si può andare anche oggi, ovviamente, il 50 Special Christmas è valido in tutti e tre gli store a Capena, a Colleferro e a Frosinone. Mi raccomando, a Frosinone. C'è anche l'occhiale del Frosinone Calcio, il 1928, prodotto in 1928, esemplari giustamente. Occhialiincantiere.it mi raccomando, noi vi aspettiamo oggi pomeriggio a Colleferro. Ci sarà Ilario, ci sarà il grande patrono a Diego Doria, che ormai fanno coppia anche a pranzo. Mi raccomando, andate numerosi e magari scroccate pure il pranzo sia a Ilario che, che a Diego. Eh, solo sorrisi, anche oggi aperto, ci sono ovviamente tante persone che vanno in visita. La prima, che è molto importante, da prenotare all'858 69 89. Chi invece già l'ha fatta la prima visita e sa più o meno che cosa andrà ad affrontare può andare tranquillo perché non ci deve essere più questa paura del dentista, del dolore, delle lunghe attese, delle tante sedute per risolvere i problemi perché da Solo Sorrisi si risolve tutto con poche sedute e veramente con la tranquillità di essere nelle mani mani sapienti dei medici dentisti di Solo Sorrisi. Quindi 5 studi a Roma, Fiano Romano ed Avezzano. Mi raccomando, solosorrisi.it. Universo Oro ci racconta sempre la storia dell'oro da investimento, dell'oro da vendere con una quotazione importante. Ci racconta in eh, in questo mese di dicembre l'apertura in tutte le domeniche. È stato un grande successo. Ci sono gli ultimi giorni, se volete, per approfittare di sconti importanti riservati agli ascoltatori di Radio Radio su tutto quello che è il comparto gioielleria firmata Universo Oro, insomma, quando andate in viale eh, Eritrea 88 il parcheggio gratuito, in viale Eritrea 89 nel quartiere africano di Roma, ricordatevi sempre di palesarvi come ascoltatori di Radio Radio perché tutto lo staff di Gianluca Barba ci dà sempre delle grandi opportunità. Per tutta la comunità di Radio Radio Per questo c'è il sito Universo-oro.it Emozioni che durano Per sempre Flash da Mauris. Mauris, Il numero uno del risparmio Per la casa e la famiglia Allora anche qui prodotti sempre per il Natale Ultimi giorni per prendere le ultime cose Che mancano I centri tavola, le tovaglie Magari eh, i tovaglioli di Natale Le decorazioni per poi Passare un 24 e 25 in famiglia o dove, o dove vi pare a voi, insomma, con le persone alle quali vogliamo bene. Questo è Mauris con tutte le promozioni ovviamente legate ai prodotti per l'igiene, la casa, cura persona, ferramenta, manutenzione dell'auto e tanto altro. Tutti i Mauris, e sono tanti adesso più vicini a noi, li troviamo sul sito mauris.it.
5: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
0: radio, radio
6: Martino, News. Caro Babbo Natale,
5: Capodanno 2024 da Comodo Mercato Trevi. Riempi le tue feste di emozioni. 06 83 39 31 92. Comodo Mercato Trevi.it Ciao nonno, come stai? Molto meglio! Con la stuoia Bio Antalgic Plus, tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto, grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della Biofarm Antalgic Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto! <ride> la Biofarm Antalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882
1: Che meraviglia allora veniamo un attimo al, al calcio giocato in questa in questo venerdì parte la Lazio che va ad Empoli eh, una partita nella quale la Lazio magari deve cercare di dimostrare eh, di, di essere quantomeno in ripresa eh, di avere di, di aver ripreso magari un Un certo cammino, un traguardo che è quello delle 300 partite da titolare in Serie A che eh, molto probabilmente taglierà in questa eh, Ciro Immobile. Un bivio, quindi la Lazio giocherà con più o meno la migliore formazione tranne probabilmente, la migliore formazione disponibile ovviamente, tranne questo ballottaggio Luis Alberto con Kamada che potrebbe essere rischierato dal primo minuto anche contro l'Empoli di, di Aurelio Andrea Azzoli. Chiedo a, a Nando che cosa ti aspetti da questa Lazio e se effettivamente secondo te Nando è un bivio quello a cui stiamo assistendo Prenatalizio. natalizio insomma.
3: Nato bivio è una vita che lo diciamo, Francesco. Tutte le partite della Lazio in campionato ogni volta diciamo questo è un bivio perché se vince adesso ci sono tre partite dovrebbero fare nove punti. E poi dopo puntualmente ci ha deluso. Io invece penso che, che questa è una squadra che, che deve giocare partita dopo partita. Perché, perché quello, che ha fatto, quello che sta facendo quest'anno la Lazio è veramente inspiegabile, almeno in campionato. Cioè non, non, ha, non, ha, non, ha, cioè non ha spiegazioni per, per la mediocrità con la quale ha affrontato queste prime 16 partite, e con la pochezza di gioco. Eh, quindi quello che deve fare, secondo me, è cambiare anche un po' atteggiamento e, ed avere del gioco. Io dico che invece bisogna pensare un po' più al sodo, bisogna cercare un po' di ricominciare ad avere il gusto di giocare anche in maniera diversa e non essere prigionieri del passaggino o, del, o dello scambio stretto o del... Cioè, capito che voglio dire, bisogna anche un po' essere un po' più pratici, invece che t- teorici. E quindi quello che deve fare un po' la squadra. Cioè io come, come simbolo sono un po' che eh? c'è un po' fuori mm-hmm. dagli schemi. Sì. Il, giocatore, il giocatore che ti attacca, che ci grinta, poi giocherà male, confusionario, eh, so. in truppa, in broglia, in piccia, come vuoi. Però almeno... Però eh, ti dà quella giocatore.
1: scintilla, no? Quella... Bravo. Eh, eh, giusto. Giusto.
3: Ecco, la Lazio deve dimenticare, secondo me, i passaggi, il fraseggio, il giropalla più veloce o più lento e andare ad essere più o più pratica, occupare un po' più l'area di rigore e, ed essere più cattiva e, e quando c'è bisogno di buttare pure la palla in calcio in, in tribuna oppure fa un bel lancione lungo per evitare la costruzione dal basso, quindi è questo quello che deve fare è vero che non è il credo di Sarri, eh. però anche lui un pochino deve cercare di essere un po' più elastico e di essere più pratico invece che teorico e tecnico
1: Bomber come si fa in questo caso ad uscire da, da delle sabbie mobili forse anche un po' mentali se vogliamo no? D- dalle quali, sì, dalle, nelle quali la Lazio si è infilata ad inizio anno Sì devo dire che,
4: che è tutto vero insomma io credo che in, in questo periodo le cose siano andate veramente peggio di qualsiasi immaginazione perché non ti aspettavi obiettivamente, certamente poi Sari ce l'ha ricordato non eravamo quelli del secondo posto non siamo manco quelli del decimo e quindi eh, a volte si, si fa veramente fatica è una serie di concause che hanno portato la squadra a giocare, a giocare ad avere una classifica così, così negativa a rispetto delle potenzialità della squadra, del mercato che comunque è stato fatto di, di, di diversi giocatori che, che purtroppo non possono ancora riusciti a, a trovare una dimensione, a parte un po' Guendosi, ma come dice Nando è uno che va un po' per conto suo e quindi, eh, quindi anche, anche, anche tutto il resto della squadra deluso molto, soprattutto nel, nel, nei calciatori che l'anno scorso avevano fatto così bene, a volte anche spiegabile, salvo poi avere la possibilità... In questo, questo scorcio di campionato, ancora che, che, che verrà di, di, di poter recuperare perché ha un calendario. Se, se guardiamo il calendario, se, qualco, se il calendario può valere qualcosa, veramente delle partite tu, più o meno alla portata. Le,
3: prossimo mese, il prossimo mese, le prossime o cinque gare.
1: Empoli, no, Frosinone, niente, Udine. Dire, no?
3: Francesco, scusa quello che ti voglio dire: è l'unica partita dove il Lazio è giocato un po' fuori dagli schemi, dove ha vinto e quello quella col sì tu ha fatto un gol, si è messa lì, ha aspettato la squadra.
4: Sì, ma l'articolo, l'articolo quinto di questo tempo, credo, che, 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 sì, che, che vada bello. per tutte, no? Eh, c'è che partite partiti ravvicinati, c'è infortuni, c'è Natale, c'è quello che vuole andare, c'è quello che vuole tornare e porti a casa tre punti, ma chi se ne
2: ricorda più. Bravo. Bravo.
1: <ride> Mario Mattioli, come si esce, a parte con la vittoria che però è abbastanza retorico, da, da questo momento?
2: Ma guarda, io da... Lo ripeto come un mantra, da un mese e mezzo, un mese e tre quarti ormai, se non quasi due mesi, continuo a dire che Sarri è stanco e la squadra um, sta un po' rigettando i sistemi sariani. E questo è un, a mio avviso è un dogma fisso perché altrimenti spiegazioni altre non ne ho. Voi parlavate di un gioco stantio, di passaggi orizzontali, di un gioco in piazza Sarri. Voi avete fatto caso di quante volte, avete parlato di Z, avete fatto caso di quante volte Z corre a vuoto in verticale, proprio per il pallone, e con il verticale in avanti si fa 30 metri e poi torna indietro e il pallone non gli arriverà mai. E la Lazio credo che tra l'altro gli manca anche questo, la predisposizione. Di un giocatore che possa favorire il gioco verticale eh, io ho fatto, ho fatto caso uh, proprio a questo giocatore che viene un pochino da un campionato diverso, ha un'attitudine diversa di gioco, di calcio più evoluta ma lui durante la partita si infila uh, non so quante volte va giù in verticale da una parte dall'altra in mezzo e non riceve mai il pallone perché la Lazio non è tagliata per fare questo gioco in verticale Cosa che invece a mio avviso dovrebbe cominciare a fare perché il gioco per l'inizionale lo sta disegnando, l'ha, l'ha anche cancellato in parte anche, eh, anche coloro che l'hanno inventato, per cui tutte squadre ormai ce ne sono poche che giocano, che giocano così. Lo stesso Guardiola l'ha buttato il suo gioco con cui fece i successi nel Barcellona, eh per cui eh, so, detto, questo, detto questo la Lancia in questo momento sinceramente… Eh, se non cambia qualche cosa, se non cambia anche a livello psicologico, non... e qua è, è l'allenatore che secondo me dovrebbe farlo ma non lo riesce a fare per cui non vedo una luce che si possa accendere improvvisamente non
1: la vedo ehm, Nando sarà la partita probabilmente almeno da, da quelli che sono i report di eh, Felipe Anderson Immobile e Zaccagni, quindi del tridente dello scorso anno, quello che che ha fatto molto bene anche in assenza eh, di, di immobile. Secondo te perché ci può, c'è ancora questo ballottaggio tra, tra Camada e Luis Alberto? Perché Luis Alberto ancora non sta bene?
3: Sì, però posso dire una cosa, io non voglio essere duro, però il Camada visto adesso è peggio di Luis Alberto che non è in condizione. A meno che Luis Alberto se ti fa una giocata è illuminante, no? Stamata mi sembra un giocatore che vaga in mezzo al campo e che ancora non ha capito bene sia i ritmi che i movimenti di Sarri ma anche i ritmi del nostro campionato. Eh, E questo dispiace perché poi se tu lo vai a vedere eh, all'Entracht che tra l'altro voglio aprire un'altra parentesi tutti i giocatori riusciti all'Entracht dell'anno scorso non ne ne gioca bene uno e te Francesco lo sai perché poi dopo chi c'è l'Instrom. E poi c'è quello de, 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 dell'alto della Roma, chi è il difensore. Cioè, quindi sai, è un po' come l'Atalanta. E, mh, e quindi, secondo me, sono ballottaggi che lasciano un po' il tempo che trovano. Io dico che i giocatori migliori devono giocare, però è anche vero che eh, non stanno, non, cioè, non stanno dando, cioè, io non penso che Camada ti dà quella, quella vitalità che era la non ha avuto fino adesso. Ma almeno con Luis Alberto ogni tanto c'è un po' di qualità, un passaggio filtrante, un, un, un'intuizione.
1: Eh, però evidentemente c'è, c'è, c'è qualcosa, magari un, ma magari un problema fisico, bombero, può essere anche quello. Sì, eh. ma
4: l'impressione, l'impressione da fuori, che tu puoi tro- allenatore puoi anche provare, no? A metterle in concorrenza, a, cer- a cercare... Che tutti e due, a uno dei due, dia l'idea, l'impressione di, di, di dare qualcosa in più per, per cercare di scalzare o di, o, 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 di, o di avere un'altra volta la titolarità, di metterne contatto, ma, ma l'impressione invece che, che lui, Alberto proprio di queste cose non, 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 non ne abbia bisogno, nel senso che lui rimane tale quale, va, va, va di pari passo con quello che, che è il suo modo di essere e quindi non, non lo so fino a che punto il fatto di metterlo fuori via questo giocatore, la motivazione, la voglia di lavorare di più o di impegnarsi di più per, per ritornare ad essere quello che, che è nelle gerarchie, no? peraltro vai a Empoli contro una squadra che ha il peggior attacco di tutta Europa, comp- compreso il Kermont, perché ha fatto una rete e quindi è arrivata addirittura davanti, ed è una partita che, che a Empoli temono molto e nella stessa maniera eh, devono anche pensare una volta o l'altra di vincerne una per cercare di raddrizzare una situazione che non è definitiva, nel senso che c'è, che c'è 4-5 squadre che sono decisamente inguagliate, quindi hanno anche la speranza di, di trovare non so come anche la, la, la capacità di, di andare a vincere una partita contro un ex. Perché Sarri lì c'è, c'è stato e sì, ha sì. lavorato molto bene
1: Assolutamente, è stato, è stato molto importante Sarri per, per Empoli eh, Ha parlato, ripeto, rispetto al Superlega eccetera dell'Aurentis Però poi eh, Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport Gli ha fatto dire anche altre cose sul, Su Elmas che ha detto è già venduto quindi il Napoli si appresta a vendere un ragazzo che voleva giocare sempre titolare. De Laurentiis gli dice guarda che non, non è che se giochi tutte le partite a 90 minuti sei titolare se non lo fai no. In una squadra c'è spazio un po' per tutti. E poi eh, ha parlato di Osimen. che eh, sta per firmare del fatto che aveva scelto Tiago Motta e che avrebbe voluto esonerare Garzia il giorno che l'ha presentato perché dice De Laurentiis io l'ho presa come uno scherzo ma un allenatore che dice di non aver guardato nessuna partita del Napoli ti fa capire un po' eh, Insomma, che viene da un, da un altro mondo e che n- non era proprio così carico come, come me, er- me l'ero immaginato Napoli che affronterà eh, la Roma l'affronterà eh, all'Olimpico in una trasferta complicata due squadre eh, una che ha cambiato allenatore l'altra no Bomber disperatamente champions questa, questa partita no?
4: Guarda, io secondo me te la butto lì, ma la mia vecchia idea che il mezzo feriti che è morto. Pure sta partita un'impressione, eh. Poi dopo per l'amor di Dio il campo ci dimostrerà esattamente l'incontrario. Però mi sembra che non sia il momento, almeno da quello che, che percepisco. Di, di pensare di, di, di poter vincere facilmente una partita contro un avversario io parlo Sponda Roma in questo momento ma potrei fare la, la stessa cosa con Napoli che comunque quattro gol l'ha preso con le riserve o, o no ed ha una situazione che, che non è proprio no, in, in piena espansione in, piena, in pieno controllo la Roma per contro eh, ha due partite adesso che che se non le perde, secondo me fa, fa già un buon risultato.
1: Eh, beh, sì, prima il Napoli e poi, mm. e poi la Juventus. Eh, saluto Stefano Carina. Ciao, Stefano. Buongiorno. Ciao, buongiorno. buongiorno. Nando?
3: No, dico, Robby, ma quando la vediamo una partita? È a Lazio rome Roma così. È Juve e Inter così. il eh, Napoli. ma
4: eh, non è eh, Il momento Hai ragione. Tu, hai ragione. però... Due, è ogni stato... tanto a. Eh, ho capito, se la vinci fai, fai veramente un cambio di, di marcia. Non dico cambio stagione, ma, ma ti porteresti davvero in una posizione di classifica mentalmente e quant'altro. Però rischio è di grosso perché Napoli è una squadra che, che ha delle, delle armi in più e, e ti può creare un sacco di problemi.
1: Ma eh, Stefano, prima di venire con te anche alla partita, ma, eh, quanto c'è di vero nel... nel in questo rumor che è uscito su un Bonucci proposto e ti chiedo, poi lo chiedo anche agli altri se tu lo prenderesti Bonucci in c'è questo tipo persona. di
9: Roma allora, che è stato proposto è vero bisogna capire appunto se <ride> perché un conto è proporsi. e tra le altre cose Bonucci si era proposto anche quest'estate ma all'epoca venne detto di no e capire se c'è margine per, per, per riportarlo da lui verrebbe di corsa io sinceramente rimarrei molto sorpreso, molto perplesso perché non più tardi di una settimana fa Mourinho dopo Bologna ha parlato di dover cambiare radicalmente il progetto è vero che lui si riferiva a, a giugno e non a gennaio eh, ma qui c'è il rischio che facciamoci cimiterare gli elefanti eh, Bologna mi sembra un giocatore con tutto il rispetto per una carriera importantissima ma un giocatore che ormai... Eh,
1: un po' al tramonto?
9: Difficile. No, un po', leva, leva un po'. Vabbè. Leva un po'. È un giocatore al tramonto, un giocatore
5: di
9: grandissima difficoltà. Io, ripeto, mi sorprenderei tantissimo. A questo punto, prefer- ma l'altro, cose, la Roma recupererà Cumbulla, adesso Cumbulla io penso che andrà in panchina con il Napoli. E Bonucci arriva e gioca perché poi dopo l'emergenza è nel prossimo mese, diciamo dal, dal 3 gennaio in poi, eh, io non lo so se Bonucci arriva e gioca di, subito, eh, io se dovesse chiedere a me, come avete capito, io è un'operazione che boccerei sicuramente, e rim- quindi verrà fatta, eh, eh,
1: probabilmente... <ride> e quindi ver- sarà sì. fatta sì. al 100%. Mario Mattioli, tu lo riporteresti Bonucci in Italia, nel, diciamo nella fattispecie proprio alla Roma?
2: Ma guarda, Berlino, a Berlino non sta facendo bene eh, Bonucci, per tante ragioni, anche ragioni soprattutto fisiche. Eh, io ho visto una partita eh, dal vivo oh, della Union Berlino e devo dire che dal punto di vista sportivo, eh, attenzione, eh, mi ha fatto un attimo pena vedendo Bonucci scavalcato la destra, scavalcato la sinistra, preso in velocità in scatto e insomma era un'altra cosa, se avessero messo un'altra maglia sarebbe stato meglio, per cui d'accordo era reduce dai fortuni muscolari, ma sono i fortuni muscolari che sono ormai troppo ricorrenti, eh, per cui non lo so, non, non vedo questa, se è una soluzione… Eh, particolare per aggiungere qualche record così però come soluzione tecnica la vedo molto molto labile assolutamente eh, poi una cosa già che parliamo di questo ma è un, un inciso eh, quando noi ci lamentiamo che giocatori che vengono dal francoporte o dall'Atalanta e quando cambiano squadra e non giocano più come prima eh, ma sono i sistemi di allenamento a francoporte si allenavano con la maiuscola a Bergamo si allenano con la maiuscola ma in società dove si alleno meno, probabilmente è, è cala il rendimento.
1: Dici ti alleni meno, rendi rendi. No, Ci diciamo, diciamo sono
2: squadre, mia. ragazzi, voi andate vedere gli elementi quotidiani, fanno ridere. Se tu pensi a quello che deve fare un professionista. Un professionista no? Eh, per cui le società che hanno sistemi di allenamento un pochino più complessi, più complessi e più importanti, è chiaro che quelli di è superiore.
1: Che dicevi Stefano?
2: No, dice, dicevo
9: proprio a, unendomi a quello che diceva adesso Mario, poi non ci lamentiamo che, che andiamo a contare gli infortunati, che se Bonucci arriva è un altro giocatore, eh, prima di tutto tutte le remore che abbiamo dal punto di vista, ormai sembra che, che il meglio l'abbia dato, ma già da tanto tempo l'abbia dato. E, e in più nell'ultimo periodo è stato sempre male. Cioè, tu non è che arrivi in una squadra e dici sai, arrivi a Roma. La squadra che non ha problemi di infortunati, vanno tutti a gonfie vele. Eh, Dici, uno lo puoi tenere, uno lo puoi tenere. Vediamo che a ah, Roma è un Lazzaretto, ragazzi, cioè ne metti dentro un altro. Oh, io veramente rimarrei a bocca
1: aperta. Eh, beh, sì, effettivamente è un. Beh, sarebbe magari forse una soluzione tampone per quattro mesi non, tampone, so,
9: non so. Ma tampone no, eh, boh. no, lui non, ragazzi, non sta è giocando, se,
1: se è vero Comunque, che è stato è proposto,
9: magari... ma ho capito, ma cos'è è stato proposto, proposto cioè, ma è un conto e prenderlo cioè, io penso e mi auguro veramente che la Roma possa pensare a tavola anche perché ci stanno giocatori che, che alcuni club danno via in prestito. Poi sarà difficile tenerli tutto quello che volete. Ma un conto è che prendo... Un... Allora, prima di tutto serve più che un difensore, che caratteristiche, serve un giocatore integro.
1: Eh. Integro.
9: <ride> che qui non arriva un giocatore integro non so da quanto tempo. E già sarebbe in passo è avanti. È arrivato. Dice. Eh, già sarebbe in passo avanti. Eh, Lukaku, ecco, un giocatore integro è arrivato. Un giocatore integro quante partite ha fatto? Ha fatte tutte. 19 9 no, partite, 12 gol. Perché? Perché oltre a essere un campione è un giocatore integro. E poi gli altri ragazzi, eh
1: vai
9: vai veramente a contare quante presenze hanno avuto finora
1: Eh sì, non non tantissime effettivamente. Comunque Nando invece sulla partita questo Napoli di Mazzarri dopo il K.O. col Frosinone eh, la Roma che viene dalla sconfitta col col Bologna
3: Beh, proprio questo fa pensare meglio due feriti che un morto però però io dico che questo è anche il momento di una delle due squadre di cercare di, di osare, di accelerare,
0: mm.
3: è perché poi dopo le altre stanno vicino. Il Bologna. Eh, perché tutti credono che il Bologna tanto non tiene, prima o poi si ferma. Eh, ma se poi non si ferma, eh, sai i pareggi, l'altra vince, e cominciano i, i punti di stacco cominciano a diventare importanti. Le squadre che possano stare vicino a te o che, o che ti possono superare, cioè non è, non è semplice. Quindi se cioè, hai un obiettivo, secondo me sono proprio gli, gli sconti diretti, no? E, e i momenti io penso che questo sia il momento anche per una delle due squadre di andare a rischiare di poter vincere la partita di poter mettersi lontano una, delle due, una squadra oh, e, e, e la vittoria ti darebbe anche delle certezze delle, de, delle certezze delle sicurezze quindi dico perché no non provarci sia, sia al Napoli che alla Roma quindi io mi aspetto da due squadre che giocano in maniera totalmente differente una, una voglia di, di poter andare a vincere, no? una voglia... poi dopo uno non si può anche non riuscire, a un certo punto si può anche accontentare, però inizialmente non può essere Roma-Lazio o Juve-Inter, io mi aspetto invece una partita dove, dove tutte e due possono andare a cercare di, di, di vincerla, no? di importi, cioè di, di, di cercare con il loro gioco, poi dopo è ovvio che se la Roma gli manca Lukaku e Bala, è ovvio che ha problemi, però in generale dico, Luca con gli dimenti, Di Bala non lo so e quindi è una squadra che può battere questo, questo tipo di Napoli che ha dei grandissimi problemi in difesa e quindi cioè, non è più la squadra dell'anno scorso
1: Stefano, obiettivo provarci per una delle due o accontentarsi?
9: Io temo che, che vedremo una partita molto simile al derby invece. Dai, eh. perché eh, ma è così ragazzi eh, è chiaro che per la Roma vincere sarebbe importante, non tanto per la classifica quanto a livello mentale perché poi stanno tutte lì. Adesso il eh. Napoli adesso sta a due punti sopra. Mi sembra quindi: qualora tu vincessi, andresti un punto. Quindi non è che cambia tantissimo, soprattutto per non Problema. guardare il
1: calendario come un mostro, Bravissima. perché poi, eh.
9: bravissimo, è eh, quello. Infatti, sarebbe più una questione di testa. Cioè, questa è una squadra che eh, in 23 confronti esclusa l'Atalanta con le B che ha vinto solamente tre partite se mettiamo dentro l'Atalanta nelle ultime 25 partite ne ha vinte 5 c'è anche un'altra statistica che la Roma quando nel, ha affrontato le prime 5 nelle ultime 13 partite non ha mai vinto e ci cioè, sono numeri che noi diciamo beh, vabbè lasciano il tempo che trovano però poi anche i calciatori anche l'allenatore cominciano a guardarlo eh certo. quando ti approcci poi alla partita e che approcci con uno stato d'animo diverso quindi per me l'importante sarebbe non perdere, io sono più dell'idea di Roberto cioè, l'importante sarebbe non perdere rimanere nel, nel gruppone e poi dopo cercare di svoltare queste, questo faglio queste due partite che sembrano proibitive e, e recuperare qualcuno e poi dopo ripartire però non sarà, non sarà assolutamente semplice e la Roma farà una partita sicuramente d'attesa mi ci giocherei casa.
0: Ah sì, Napoli,
9: in Napoli, vediamo. Il Napoli, vediamo. A me, il Napoli dietro sembra la banda del buco. È una cosa veramente: ogni volta che qualcuno s'affaccia eh, rischia sempre di segnare. Quindi, sai, Lucaco Lukaku se va negli spazi, eh, potrebbe essere questa l'arma vincente per Molini,
1: eh, potrebbe anche essere, sì. Assolutamente. Allora, Mario Mattioli, Nando Orsi, Stefano Carina, grazie. A tutti e tre, buona continuazione di mattinata Un saluto, un saluto, un saluto Eh, 8 e 58 minuti Ovviamente tra poco prenderemo i nostri delle 9 Vi voglio ricordare però che Oggi siamo d'occhialli in cantiere Domani siamo da Noi Sport Per eh, ricordare che Un bel regalo di Natale Può essere anche la gift card di Noi Sport Perché? Perché eh, c'è una gift card a prezzo eccezionale Cioè Una card, quindi un buono regalo da 100 euro, per noi che lo andiamo a comprare per qualcun altro ci viene 64,90 euro, mentre se vogliamo regalare una gift card dal valore commerciale di 200 euro, quindi chi andrà poi con quella card da Noi Sport potrà spendere 200 euro, a noi ci viene 129,90 euro e così via, ci sono card fino a eh, 400 euro per dire, quindi... Dov'è Noi Sport? Via Tiberina, chilometro 16 270 Noi saremo con Radio Radio Lo Sport domani Fino eh, a mezz'ora prima dell'inizio della, eh, de- delle altre partite Si commenteranno ovviamente tutte le partite della giornata Noi Sport, via Tiberina, chilometro 16 270 Megastore sportivo più sportivo d'Italia Non solo sport ma anche casual e moda per tutta la famiglia Donna, uomo, bambino, bambine tutto quello che volete NoiSport.it mi raccomando Sul sito RadioRadioShop.it trovate il lipo Nella confezione, nel, nel pack da 3 99 euro significa poco più, pochissimo più di un euro al giorno Per avere l'integratore che grazie a una ricerca scientifica della SIRT Life aiuta a prevenire, a combattere i fattori che promuovono l'accumulo di grasso corporeo quindi abbassa i livelli di cortisolo nel sangue che è molto importante, nel corpo che è molto importante Eh, regola tutto quello che è l'accelerazione del metabolismo eh, agisce sul senso di fame aiuta veramente tantissimo che poi eh, fisiologicamente eh, porta al al dimagrimento a perdere peso ma soprattutto dà al corpo un, una, un notevole aiuto da quel punto di vista così come il Sirt con le Sirtuine RadioRadioShop.it per il Lipo prodotto naturale della Sirt Life ci sono varie possibilità la confezione da tre è una confezione che ci permette di risparmiare di avere, a ripeto, un euro al giorno al costo di un caffè un, un integratore che dà una mano importante sul fattore più che del dimagrimento appunto del mantenimento di un certo tipo di metabolismo e quindi aiuta a non non prendere peso radioradioshop.it sezione salute e benessere ma anche in home page lo trovate lì altra cosa che vi volevo ricordare in questo momento eh, promozione importante su eh, tutto quello che è macchinari elettromedicali al centro di medicina estetica salus genovese ci sono delle opportunità per chi dice radio radio consulenza gratuita 06 44 20 92 81 su tutti i trattamenti eh, il macchinario per la criolipolisi che va ad agire sulle adiposità localizzate quindi elimina tantissime cellule adipose dal corpo la ms scalp che è un macchinario che tonifica i muscoli aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo un po' le nostre forme a dei prezzi veramente di gran lunga inferiori a quelli di mercato Eh, il centro di medicina estetica Salus Genovese si trova a San Cesario via Maremmana Terza accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale e fino al 31 di dicembre c'è la promozione che chi per chi dovesse prenotare un pacchetto di criolipolisi, in omaggio c'è una seduta di scalp. Mi raccomando, dite sempre Radio Radio eh, 06 44 20 92 81, centro di medicina estetica Salus Genovese. Tra l'altro molto molto bello. Eh, tra poco i nostri delle 9 ripartiremo anche da, dalla Superlega, da diciamo i risvolti che ci sono da un punto di vista... Diciamo della comunicazione perché poi gli effetti li vedremo tra un po' probabilmente Ne parliamo con i nostri a tra poco Radio,
0: Radio
10: Natale con Radio Radio Il 25 dicembre dalle 10 alle 13 con il nostro direttore Ilario Di Giovan Battista Per augurarci Buon Natale in diretta su Radio Radio e Radio Radio TV nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre ospiti a sorpresa e le vostre testimonianze in diretta Buon Natale con Radio Radio il 25 dicembre dalle 10
6: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-6989, solosorrisi.it
11: Tuita.
6: Arredamentiluzzi.it
5: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carroom, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più Volvo di così.
11: Volvo Carroom
5: 3, 2, 1, 4. 4,
6: Debitop, il top del gruppo Sdebito. Natale in mostra. Immergiti in realtà virtuali, ammira dinosauri autentici e lasciati sorprendere da giochi di illusionismo. Scenopodis Evolution Park, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Info su italmostre.com. Grazie.
1: Allora 9-8 minuti, 22 dicembre, buongiorno ai nostri, vado a salutare Furio Focolari, ciao Furio. Buongiorno, buongiorno.
12: Francesco, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ben trovato. Stefano Agresti, ciao direttore, ben trovato. Ciao Francesco, buongiorno. buongiorno a tutti. Bomber, buongiorno. qua, tra poco avremo anche il direttore Iacobelli, ringraziamo Modual che ci ha portato le famose pizzette tramezzini di furio senza le pizzette ma ci ha portato i cornetti e i tramezzini quindi questa già è già una cosa molto importante ringraziamo pure qui chi insomma qui nel municipio ha fatto un casino tra chiuse strade, apristrade c'è un incolonnamento su via Olindo Guerrini pazzesco perché si sono scordati di mettere i cartelli della chiusura della strada, comunque saluto anche il direttore Xavier Jacobelli. ciao Xavier, buongiorno buongiorno,
2: buongiorno Francesco,
8: buongiorno ai colleghi e agli ascoltatori
1: allora inevitabilmente anche se ieri pomeriggio c'è stata un'ora importante su su questa storia di questa che viene chiamata sentenza storica della Corte Europea che parla di monopolio di UEFA e FIFA sul calcio mondiale ovviamente ci sono state le risposte dell'UEFA, della FIFA, dell'ECA tanti club, molti, tantissimi club si sono già tirati indietro il progetto di questa società A22 Va avanti, tra poco, dicono: presenteremo eh, le 64 squadre, eccetera, eccetera. Ma secondo Te Furio non c'è possibilità che, come è successo, lo dicevo prima nel padel, ma anche nel basket, che si possano parlare due entità che guardano a un progetto sportivo sul calcio. Cioè, nel padel c'era il World Padel Tour, il World Padel Tour. A un certo punto è arrivato il Premier Padel che è stato creato dagli arabi, e si sono messi insieme, perché quelli portavano più soldi, quegli altri eh, erano lì da anni, anziché farsi la guerra, hanno detto, senti, ma perché non ci uniamo? Non può succedere la stessa cosa, secondo te, o c'è troppa ingerenza politico-finanziaria da questo punto di vista? Questa
13: cosa che tu dici probabilmente succederà. Ma ci vorrà del tempo, adesso, adesso chiaramente eh, ci sono le reazioni immediate perché la sentenza eh, toglie il monopolio a, a UEFA, a FIFA. Toglie il monopolio, però, non è che è una sentenza che dice: fate la Superlega, eh, la Superlega se la vogliono fare, la devono fare. E questo presenta questa A22 presenta tutto un progetto con un girone a, a, a 16 squadre, un altro a 16, uno a 32, eccetera, eccetera. Eh, ma quali sono le squadre?
0: Eh, non si Sparito. sa ancora,
13: eh, no, ma, no, ma non ci sono. <ride> Come fai a mettere insieme 64 squadre se tutti ti
1: stanno dicendo di noi? Real Madrid e Barcellona sicuramente. Eh,
13: eh sì, ho capito, Real Ai Madrid si, con la cantera, con, 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 le, con i <ride> ragazzini, ci chiameranno pure a noi della tortre e teste. Che discorsi sono? Per fare un campionato occorrono le squadre. Siccome, però, alcune ci sono, e interessi sono tantissimi, cioè a me mi lascia molto perplesso quando ti dicono. E non si paga niente, come non si paga niente? Tutto
1: gratis, tutto gratis.
13: Tutto gratis non funziona, c'è qualche cosa sotto, significa che ci sono soldi che arrivano non so da dove, se no come fai a fare tutto gratis? Mm. Poi ci sono una serie di, 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 di situazioni che presenta questa ipotetica Superlega che lasciano perplessi, per esempio la cosa principale, prendiamo il Girona, in questo momento che potrebbe teoricamente vincere il campionato spagnolo sì,
1: prima col Real Madrid a pari punti eh, eh, perché sì, ieri ha pareggiato, sì, col sì, ieri è
13: pareggiato però, ma supponiamo che il Girona dovesse vincere no? succede che il Leicester ha vinto il certo, campionato sì, cioè, sì. Eh, quindi può succedere allora va però a fare la Serie C della Superliga allora, sì, non, non
1: no, la Lega eh, come si chiama Pro e, no. e, e, ci, e,
13: e questa significa che ci sarebbero subito i, ricor- i ricorsi alla Corte del Lussemburgo cioè andiamo avanti con i ricorsi ecco perché ti dico che quello che tu dici è molto reale e l'unico, l'unico discorso è il dialogo secondo me il coltello dalla parte del manico ce l'ha sempre l'UEFA e la FIFA, ce l'hanno sempre loro però, però adesso non sono più eh, così cioè non possono essere arroganti, non possono mettere sanzioni però da qui a dire che nasce la Superlega ce ne vuole ce ne passa molto, in Italia per adesso solo Laurentiis. il Milan rimane un po' così, le altre hanno detto tutte no
1: eh, c'è, stata, c'è stata, Xavier, una presa di posizione Ovviamente eh, Molto forte dell'ECA, dell'UEFA, della FIFA L'hanno messa però sul, sul merito Cioè Noi siamo sicuri che UEFA e FIFA in questo momento L'ECA, eccetera eh, Mirino al merito E che quest'altri no?
8: Beh, questi altri Sicuramente no D'altra parte il peccato originale Che, venne, che vide la luce il eh, 21 aprile 2021 con quella formula che prevedeva 15 squadre e 5 invidi a stagione è stato letteralmente stravolto con questa invenzione tra l'altro con dei nomi tipicamente commerciali gold, blue, star che è una cosa che non sta nel cielo già da quello capisci che questa è un'operazione perché bisogna dirlo chiaro questa non è un'operazione che nasce all'insegna del riavvicinamento dei tifosi al calcio è una balla colossale perché basta dare un'occhiata ai dati di affluenza delle coppe europee in questa stagione anche della stessa Conference League che è la più giovane competizione della UEFA per rendersi conto di come il calcio si è seguito anche a livello internazionale e come. Questa è un'operazione che nasce dalle società che hanno bisogno di trovare nuovi fortissimi introiti ricavandoli dai diritti televisivi perché hanno o bilanci precari o bilanci in rosso e molte di quelle società che Partorirono il primo progetto, una coppa europea non la vincono da decenni e questo deve essere messo in chiaro. E anche questa operazione con le 64 squadre, le ha detto bene Furio: cioè, ma in questo momento Barcellona e Real Madrid sono le uniche due squadre che parteciperebbero a questo nuovo torneo. Ma le squadre spagnole sono scese in campo e scendono in campo nel weekend con una scritta sul petto, che dice tutto, guadagnatelo sul sì. campo. Ganna Gannadano nel vince campo, sì sì. Eh, se il Girone vince, vince la Liga e compie un'impresa storica, non va nel Girone Golda, se così vogliamo chiamarlo, è già orripilante questo nome, ma va nel, nella Serie C di questo nuovo colpo. Perché deve andarci? Perché il merito sportivo non deve essere premiato? L'Atalanta stessa è andata per sei volte nelle ultime sette stagioni nelle, nelle coppe europee, per tre volte di fila in Champions League è arrivata anche quarta di finale, e perché dovrebbe invece ripartire da zero? Questa è la domanda alla quale non hanno risposto, perché mi sono letto attentamente tutte le dichiarazioni di Eichard, l'amministratore delegato dell'A22, a che mi, viene, mi ricorda sempre il Brennero, ma sì. questa è un'autostrada che non porta da nessuna parte, se le condizioni sono queste, poi ha ragione Furio, grazie, qui hanno detto che ci saranno le trasmissioni in streaming, sì. in streaming sulla piattaforma Unify, sì. Unify perfetto, benissimo e il resto? Quanto costa iscriversi a questo torneo? costa più o meno di, dell'iscrizione alle competizioni della UEFA eccetera eccetera quindi eh, io il, il, credo che il progetto a lungo termine, perché qui senza dimenticare che per i prossimi tre anni l'UEFA ha già venduto ha già acquistato sono stati acquistati i diritti televisivi Io mi garantisco l'esclusiva della partecipazione di, delle squadre e i relativi diritti televisivi per tre anni, come faccio a far partire un altro torneo? Poi la, la sentenza, ha detto bene Fulvio, la sentenza della Corte Europea non ha detto da domani fate la Superlega, ha detto non c'è più il monopolio della UEFA e della FIFA in ambito di, di organizzazione di competizioni calcistiche, la cosa è ben diversa, adesso vediamo. Quante saranno le squadre, che cosa faranno, quando comincerà questo torneo e poi faremo vedere quante aderiranno. Ma intanto mi pare che la risposta della Premier League, del governo inglese, della Bundesliga, della stessa Chiesa del Calcio, della Serie A, a schiacciante maggioranza, De Laurentiis ha detto che è pronto ad aprire un dialogo. Ma scusate, De Laurentiis tempo fa non aveva mica detto che cosa ci fa il Frosinone in Serie A. Dopodiché il Frosinone va al Maradona e fila quattro gol ai campioni d'Italia. La bellezza del calcio è questa che anche Davide possa vincere contro Golia non che, debba, che possa partecipare ad una competizione per grazia ricevuta
1: Stefano Cresti. Oh, poi magari potremmo parlare de, nella fattispecie del campionato italiano di una eh, siccome si, si mira molto al modello inglese di una redistribuzione dei diritti del fatto che in Italia non si promuove il, la, la costruzione degli stadi nel fatto che eh, insomma forse 20 squadre sono troppe nella Lega eh, se dai più soldi alle squadre piccole magari e non c'è quella sperequazione che c'è tra la prima e l'ultima a livello di diritti puoi fare un campionato più avvincente, avvincente. e se il campionato è più avvincente e è un campionato dove può succedere di tutto con 6, 7, 8, 10 squadre magari importanti probabilmente guadagni di più dai diritti televisivi no?
12: eh si possono dire tante cose io credo che la sentenza di ieri sia una sentenza ehm, che al momento non porta da nessuna parte eh, per fortuna però sottolineo al momento perché quello che ci aspetta nel futuro non lo sappiamo Eh, noi non dobbiamo dimenticare che l'idea della Superlega all'inizio aveva coinvolto 12 società molto importanti
0: Eh, tra le
12: quali tre grandi club italiani questo vuol dire l'idea della Superlega, alla quale ora tutti si oppongono quasi con sdegno, cioè non è che se la sono inventata due pazzi che passavano per strada, l'idea della Superlega inizialmente aveva una base, un sostegno eh, da parte di tutti i club più importanti d'Europa o di quasi tutti i club più importanti d'Europa. Poi ci siamo subito opposti, devo dire con un fronte compatto di, di grande forza e anche di grande potere.
1: Beh, il Bayern Monaco aveva detto di no dall'inizio,
12: il Bayern Monaco e il PSG avevano detto di no dall'inizio ci sono club italiani che non hanno detto di no nemmeno ieri dobbiamo dire pure questo Napoli e e Milan eh, la Juventus è stata in silenzio Eh, magari per motivi di opportunità può essere però io io dico che ehm, eh, ovviamente i principi della, della Superlega sono completamente inaccettabili per chiunque ami lo sport, eh, questo è chiaro, lo abbiamo detto dall'inizio e lo ribadisco, lo ribadisco anche oggi, eh, che sia una, um, una situazione però che, non, possa, che, che può, non debba avere uno sviluppo in futuro, eh, vediamo, perché a mio avviso eh, ora ci sono i contratti televisivi essere fino al 2027 già venduti in Europa e fino al 2030 addirittura già venduti negli Stati Uniti. Eh, per quanto riguarda però eh, il futuro diciamo che eh, se fino a ieri la superlega non si poteva fare ora si può fare non si farà perché il fronte del nord è ancora compatto non si farà, per il momento non si farà poi vediamo scusami se ti interrompo ma è un contributo poi continui tu
13: eh, no, no. I, i, grandi, i grandi tornei internazionali senza le squadre inglesi secondo me non si possono
12: fare no, ma infatti questo è un elemento fondamentale questo è stato detto anche ieri a caldo cioè l'elemento fondamentale è proprio legato alla cioè il, la realtà differente rispetto a tutte le altre è quella dell'Inghilterra perché, perché l'Inghilterra eh, non, non facendo parte dell'Unione Europea non è tenuta a rispettare questa indicazione della Corte e questo vuol dire che se il governo inglese farà veramente come dice Una legge nella quale eh, vieta ai propri club di partecipare a questo tipo di manifestazioni è chiaro che che lì la Superlega, in qualche modo, finisce perché perché non è è che esista, può esistere una Superlega senza club inglesi. Tant'è vero che nella prima versione della Superlega su 12 club, 6 erano inglesi. E e quindi quella è è veramente: ecco, l'Inghilterra diventa una una leva per, per impedire questo progetto che secondo me a parole viene tenuto lontano da tutti, secondo me intimamente a tanti grandi club interessa, ecco con con questa situazione che c'è in Inghilterra anche dal punto di vista eh, giuridico diciamo, eh, allora lì probabilmente si può fermare. Bomber? No, no, ma io sono sono d'accordo Con tutti, nel
4: senso che bisognerà vedere l'evoluzione, ma io non chiudo la porta, la, la, chiudo la porta perché può essere veramente una svolta, vediamo come e eh, quando sarà, se ci sarà, però già l'idea di poter, di poter fare una, una Superlega secondo me è il futuro, è il futuro de, de, del calcio che, Non si sente altro dire che bisogna fare le riforme dei campionati, le riforme che ci aggiungono sempre qualche squadra, che che tra un po' faremo il mondiale a 100 squadre. In quest'ottica vale tutto, staremo a vedere quello che succede.
1: Eh, eh, io sono molto molto curioso veramente eh, di di capire che cosa...
13: Sarà un processo lento, non è una cosa che si risolve il prossimo anno, Eh, come ieri ci sbandierava qualcuno. Intanto bisogna vedere appunto quello che fa il governo inglese e credo che lo farà perché gli inglesi sono troppo, sai, loro hanno fatto la Brexit, non ce lo scordiamo. E in certi casi ne hanno pagato anche le conseguenze negative, però loro vanno avanti per la loro strada. Cioè se non ci sono i club inglesi il calcio non puoi fare un calcio internazionale, è una presa in giro. Però tutto questo secondo me potrebbe portare anziché il disastro come qualcuno pensava potrebbe portare dei benefici perché per esempio la riduzione dei campionati eh, dei campionati nazionali la riduzione del numero di squadre per per fare meglio in Europa per fare qualcosa di più, questa potrebbe essere una soluzione che le varie federazioni non hanno mai voluto prendere in esame perché hanno la vista miope, molto miope perché se ci fosse un campionato a 16 squadre Eh ci sarebbero molti più spazi da dedicare ai campionati europei fatti in una, diversa, in una maniera diversa, ma una cosa è certa Francesco, se escludi la meritocrazia partono i ricorsi e così come c'è stata questa sentenza ce ne sarebbero altre. La Superlega così come è intesa non può avere, non può avere seguito perché il Girona, dico il Girona perché l'ho citato, ti va a causa sulla, sulla, eh, sull'asse lussemburghese e, e, e te l'annullano. Non puoi, non puoi prescindere da certi principi, che sono i principi fondamentali dello sport. Eh beh, certo, chiaro,
1: certo. Non c'è dubbio. Eh... Però sai, lì ti, lì ti dice, vabbè, eh... ti iscrivi comunque alla Champions League... Eh... Perché è l'emanazione diretta Oddio non lo so è Effettivamente non è una cosa che si risolverà oggi domani Ma ci vorrà del tempo Quindi staremo un po' a vedere Certo eh, Xavier, secondo te Non hanno suonato un po' E non sono suonate un po' come una minaccia no? le, le parole sul merito eh, de, de, Dei vari componenti di UEFA e FIFA Cioè eh, Non cambia niente Vedrete che il calcio non è in vendita però effettivamente anche l'UEFA e la FIFA sono degli organismi di, di business. Quindi effettivamente il calcio è in vendita se tu vendi dei diritti televisivi sul calcio. Come fanno a non essere in vendita? È un controsenso, forse?
0: Che
8: UEFA e FIFA in questi anni abbiano commesso degli errori.
1: Neanche degli illeciti a volte, eh, perché. Insomma.
8: Nella gestione del calcio è. come dire. assodato. Questo è un una premessa fondamentale quando si affronta la questione della Superlega. Tant'è vero che, guarda caso, dalla prossima stagione scatterà la riforma della Champions League, le squadre passeranno da 32 a 36, il Montepremi diventerà ancora più ricco, le partite eh, metteranno in palio eh, anche premi premi in caso di vittoria e di pareggio superiore rispetto agli attuali. E quindi è evidente che la risposta data in questi due anni al progetto di Superlega avvoltito nel 2021 e adesso ripresentato dovesse esserci ma il discorso tornando alla questione principale riguarda davvero l'essenza stessa dello sport perché altrimenti il Reveil che è una squadra di sesta divisione francese secondo i criteri di questo nuovo progetto che dovrà affrontare il Paris nella Coppa di Francia non avrebbe diritto di vivere questa avventura ha citato il Girona eh, Furio, poc'anzi, perché è più che mai d'attualità, ma possiamo ovviamente su scala nazionale dei diversi campionati citare altre formazioni che non necessariamente alle spalle hanno una bacheca ricca di Champions League o di trofei internazionali e nazionali, eppure sul campo si sono guadagnati i risultati che hanno consegnato la loro storia. Qui sta il punto e staremo a vedere quali saranno le squadre che si iscriveranno, non sappiamo quando, non sappiamo dove, non sappiamo quante, a questo nuovo torneo, perché fatalmente, se si iscriveranno a questo torneo, nuovo torneo, non potranno più stare né nella UEFA né nella FIFA, perché è troppo comoda, come ha fatto il Real Madrid in questi anni, in cui, da un lato, presentava il ricorso tramite il Tribunale di Madrid alla Corte Europea di Giustizia, dall'altro, però, non risulta che non abbia incassato i ricchi premi messi in palio dalle competizioni UEFA che ha vinto. Quindi, anche qui è una questione di coerenza. Se tu vuoi organizzare un torneo per i fatti tuoi, giocando con chi vuoi e invitando chi vuoi, benissimo, hai assolutamente e legittima libertà di farlo. Però non puoi stare nell'organizzazione che contesti, o sbaglio.
1: Ah, no, beh, su questo, eh, su questo non c'è dubbio. Infatti, credo sia anche un po'.
12: Dobbiamo anche tenere conto, Xavier, tener che cioè, la UEPA uh, vive perché ci sono il Madrid e il Barcellona. Cioè, ehm, per la UEFA l'esistenza di questi club, di questi grandi club, eh, chiaramente per loro è un vantaggio far parte della UEFA e prendono soldi dalla UEFA. Però però anche anche la UEFA vive. eh, Ora detto detto in modo molto molto diretto, ma per la UEFA, eh, se in Champions League c'è la Juventus anziché il Girona, c'è il Real Madrid anziché il Girona, è meglio. Questo per felicitare la perché quest'anno no, no, ma... c'è, è, è Perché anche la UEFA fa fatica di questo, no? Ma è evidente Stefano vuoi... che, c- che è meglio,
13: ma, ma voi mi dovete spiegare una cosa. Adesso andiamo all'atto pratico, al di là di tutte le, le controversie che ci sono, che sono incredibili e ritengo alla fine che la, l'esordio di Francesco sia giusto. Prima o poi troveranno il dialogo, c- c- succederà qualcosa, non so con chi, ma insomma qualcosa succederà. Però voi considerate una cosa... La Superlega può fare un, è solamente questo il, la cosa immediata. Fanno un, un, hanno fatto subito un, una conferenza hanno detto che, e, hanno, e hanno parti, ci hanno proposto il campionato, il, il torneo, chiamatelo come volete. È un campionato in realtà. 16 squadre, 16 squadre, 33. Quindi, quante squadre sono in tutto? 64. Quali sarebbero? Eh. Dobbiamo essere pratici, Francesco, tutto il resto è noia. Non
12: sono, stati, non sono stati spiegati ancora nel dettaglio i criteri <ride> per stabilire queste, queste squadre, squadre partecipanti e sarebbero squadre ehm, che non verrebbero determinate soltanto da, eh, in, in, dalla meritocrazia, cioè... Nella meritocrazia entrerebbe anche la storia di no, un club, no? Ma non dico a... scusami, Stefano. Io non dico questo, no? Io, sì, questo è
13: chiaro. Hai ragione. No, io dico un'altra cosa, proprio nomi e cognomi. cioè, nel momento in cui gli inglesi non ci sono, la Liga Spagnola, a parte le due che sappiamo, è contraria l'Atletico Madrid, è andato contro, in Francia la, la squadra più importante non c'è, in Italia a due non è che hanno aderito, si, si, si dicono disponibili. Dove le trovano 64 squadre? con chi lo fanno sto campionato?
12: Allora beh, cioè, se non partecipa nessuno di questi non lo eh, Ma scusami,
13: a... questo adesso all'atto pratico nell'immediato sì. poi dopo sappiamo che le cose possono cambiare ma oggi che loro presentano un campionato a 64 squadre blu, 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 gold, oro quelle cose lì ma quali sono? Che non ci sono queste squadre
12: No, è, ch- è chiaro Furio però che anche nei confronti della UEFA da ieri i club, anche quelli che oggi dicono noi non parteciperemo alla Superlega eh, hanno sul potere ma è evidente questo club, è
13: evidente. Eh, oggi, e, e non è casuale le... la dichiarazione di, di, uh, del, del presidente del Lega che oltretutto eh, eh, oltre è uno di quelli eh che metterebbe i soldi
12: probabilmente eh no? eh, eh. Eh, appunto eh. Eh. Eh, perché oggi i club possono dire eh, alla UEFA facciamo così e la UEFA in qualche modo è più, è più mh, predisposta a ascoltarla ascoltarli, non denaro, perché altrimenti questi possono sempre dire e eh, noi ce ne andiamo, eh, capito? Cioè, quindi eh, diciamo che la Corte Europea ieri ha offerto ai club uno strumento diciamo di pressione, non di ricatto perché il ricatto è brutto, ma uno strumento di pressione sulla UEFA è molto molto grande.
1: Eh, sì, vero. Allora ne riparliamo dopo, ma entrando nello specifico del del campionato, perché oggi si gioca, quindi è giusto anche andare un po' più invece nello specifico delle, delle questioni. Prima di tutto però, collegamento prenatalizio per augurarci anche soprattutto... Buon Natale, buone feste con Radio Radio Viaggi e direttamente da Radio Radio Viaggi c'è cioè Federico Canuzzi Federico buongiorno, eh? ben trovato Buongiorno
11: Francesco, grazie, ben trovato a te e a tutti i nostri ascoltatori Senti,
1: eh, collegamento un po' appunto di auguri, di, di resoconto eh, de, del 2023 eh, Ti chiedo che anno è stato insomma per, per il settore viaggi dopo qualche anno un po' piuttosto ovviamente da, date le condizioni mondiali Che anno è stato Federico? Possiamo fare già un resoconto secondo te?
11: Beh, uscendo da una valle di lacrime che sono stati chiaramente il 20 e il 21 possiamo dire di essere tornati sopra i numeri del 19 che già era un anno record ah. per quanto riguarda la nostra filiera il nostro comparto quindi ti dico che c'è stato chiaramente un accantonamento delle risorse da parte non di tutti chiaramente, durante il Covid ma di chi sicuramente ha degli, degli introiti più importanti eh, sicuramente c'è stato un accumulo di, di, di denaro e quindi c'è stato un potere di spesa più importante questo mixato chiaramente anche dalla... Eh, da, dalla crisi sia del lavoro sia per quanto riguarda l'inflazione che insomma ci ha bastonato abbastanza però l- questo certifica il fatto che ormai il viaggio i viaggi hanno cambiato posizione nella, nella graduatoria delle proprietà delle persone mentre prima era eh, una mentis, cioè una cosa in più sostanzialmente adesso credo sia diventato veramente un, una cosa indispensabile durante l'anno almeno per quei due o tre appuntamenti che sono le fere estive piuttosto ecco, che i piccoli short break di Pasqua piuttosto che di Capodanno anche in economia ma ormai abbiamo capito che i nostri ascoltatori ma come tutto il mercato non vuole rinunciare chiaramente alle vacanze quindi si, si prospetta un anno difficile rispetto al 23 perché chiaramente questa seconda guerra ci inibisce una serie di destinazioni, per dirti insomma che disturba la vendita di tutto quello che è l'area circostante Israele, chiaramente, quindi la Giordania l'Egitto classico, insomma un po' di di, 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 di destinazioni, una serie di destinazioni, probabilmente se noi perdiamo insomma ci generano un calo importantissimo però ti dico che poi tutto questo è supportato come sempre da altre destinazioni che poi scoppiano c'è stato un boom sulle settimane bianche proprio a livello nazionale, incredibile c'è stato un ritorno alla neve anche se è un prodotto insomma che ha un costo importante ma per, proprio per eh, mh, riferimento ai costi sul posto poi no, scuole, scischi, vaso e quant'altro non è tanto la tariffa alberghiera ma è quanto il, il complessivo e infatti noi come Radio Radio Viaggi insomma ecco da anni abbiamo le mani in pasta in tutti questi mercati che cerchiamo di mitigare, insomma, senza rinunciare poi alla qualità, eh, chiaramente i prezzi, ma soprattutto dare delle offerte che siano più compreso possibile per, proprio per compattare i costi e quantomeno sapere, mettere a conoscenza reale l'utente di quanto andrà a spendere poi per fare, per fare realmente un
1: viaggio. La cosa importante è appunto sapere, e Radio Radio Viaggi lo fa sempre, sapere il prezzo finale, senza altre sorprese senza che poi eh, sia necessario aggiungere qualche cosa di qua qualche qualche cosa di là, quando vedete i weekend, i voli più hotel per tutte le destinazioni del mondo i tour, i viaggi di nozze, i viaggi di lavoro che possono essere programmati qualunque destinazione eh, Federico vi realizza con tutto lo staff con Fabio Schiavo, tutte le destinazioni ve le realizza tutti i pacchetti ve li realizza su misura senza altre sorprese, questa è una cosa molto importante Se volete, sede fisica a Roma in via Nuova 308C Ma c'è il sito che è radioviaggi.it Radio E poi c'è ovviamente il numero che eh, potete contattare Poi vi sentite come vi pare via mail, via telefono 06 70 30 48 63 Mi raccomando, 06 70 30 4863 radio Tra l'altro, passati questi 3-4 giorni, Federico, ti, ti chiamerò anch'io perché ho in mente un un viaggetto così distensivo verso marzo-aprile poi, poi ti dirò a, a e mi dirai
11: Va bene? è sempre un piacere Francesco ricordiamo i nostri ascoltatori che per gli ultimissimi ritardatari dei regali siamo aperti anche domani mattina a 9.13 quindi per chi vuole fare un buono regalo quindi immobilizzare un importo da regalare ai propri cari, ai propri amici che poi verrà speso in un arco temporale molto ampio e chiaramente con la massima libertà siamo assolutamente a disposizione ti aspettiamo anche domani
1: Radio anche per delle gift card per bloccare dei viaggi che poi si potranno fare nell'arco dell'anno. Grazie Federico, un saluto. Grazie
11: Francesco, buona giornata e tanti auguri di buon Natale a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Altrettanto a voi di Radio Radio Viaggi, radioradio Radio viaggi.it, tra poco tuffo nel campionato.
0: No.
7: Dalle 14 alle 18! Oh oh! stampa su
5: tutto, dal piccolo al grande formato.
6: Bigliettini da visita, cataloghi, volantini, shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda.
5: Vai su radioradio.pressap.it, clicca sulla vetrina di Press Up e scopri la promozione della settimana.
6: Fino al 31 dicembre, chiusura dell'anno con il botto! Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online. Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti. E il risparmio è garantito. Per saperne di più, chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution. Soluzioni green per una corretta purificazione delle acque.
5: Palda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio
6: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
5: ecco fatto amore,
6: l'ho accesa mm, Antofa caldo
1: Allora oggi si apre questa giornata di campionato Si apre pomeriggio in realtà 18.30 con Empoli Lazio Poi a seguire Sassuolo Genoa Monza Fiorentina e Salernitana Milan Nel frattempo alle 19 ci sarebbe pure Manchester City Fluminense Finale Coppa del Mondo per Club Con due mondi che si incontreranno Cioè Guardiola e Diniz Allora eh... Furio, dubbio ancora Luis Alberto Camada, al di là di questo eh, che Lazio ci dobbiamo aspettare contro l'Empoli in questo saliscendi, eh, pa- praticamente tutti i quotidiani parlano di bivio per la Lazio, Con- c- c'è pressione secondo te su-, su tecnico e squadra?
13: ma Sicuramente c'è. Sicuramente c'è, ma non è una pressione che viene da, da, dai media, che viene da, dall'ambiente, è una pressione che viene dai risultati Francesco.
1: Giustamente, certo.
13: È <ride> tutto lì, Chiaro. una squadra come la Lazio che non fa risultati e c'è una specie anche di pessimismo galoppante. Le notizie che arrivano di ballottaggio fra Camada e Luis Alberto non aiutano, è perché stiamo parlando di due profili talmente. Eh, diversi mh, da tutti i punti di vista per quello che per il camata che abbiamo visto eh, in Italia è un giocatore scadentissimo il Luis Alberto che abbiamo visto per, fino a un certo momento era l'unico giocatore della Lazio che portava in alto la, la questione tecnica ultimamente però eh, non va però il ballottaggio camata io ti dico che se dovessi far giocare non dovessi far giocare Luis Alberto punterei su pesino non su camata eh, quindi La cosa mi preoccupa, io sinceramente sulla Lazio ultimamente, lo sai, sono molto pessimista, sono pessimista sì. e continuo ad esserlo, e, e, e attenzione perché Empoli è un'altra trappola, cioè l'Empoli non è meno forte del Verona, non è meno forte del Cagliari eh, o, o delle altre squadre con le quali la Lazio ha toppato, ha toppato proprio sul piano del gioco, quindi io mi aspetto una reazione, certamente la reazione me l'aspetto anche, ma non
1: so se ci sarà. Secondo te, ci sarà a Xavier una reazione della Lazio contro l'Empoli?
8: Ma sai, Francesco, ci deve essere, perché evidentemente di fronte non è una squadra che si batta per il titolo, ma per la salvezza e quindi è particolarmente agguerrita, soprattutto da quando è tornato Andrea Toglia e la sua guida, l'Empoli ha inanellato anche delle prestazioni molto positive. Ma per la Lazio è davvero vietato a sbagliare perché in campionato accusato proprio battute a vuoto. Nessuno sottile ne conosce il valore dell'impresa di essersi qualificati agli ottavi dove certamente incoderà il Bayern partirà il volito, ma questo è un discorso che si riproporrà fra due mesi quando ci si avvicinerà all'appuntamento con i tedeschi. Il vero problema in questo momento è ritrovare la continuità di rendimento in campionato, sono d'accordo con Fulvio. Eh, queste notizie che danno un possibile ballottaggio addirittura che mettono in dubbio la presenza da più un minuto di Giuseppe Alberto non comportano perché se c'è un giocatore che può aiutare la Lazio a risollevarsi e a riprendere i cammini in campionato se si è il tecnico spagnolo
1: eh, Stefano Agresti tu che cosa ti aspetti da, dalla Lazio di oggi?
12: Ma no, io mi aspetto che vinca perché deve darci una, una scossa perché altrimenti e continua a perdere occasioni anche se davanti aspettano e alla fine non aspettano più perché, perché finora davanti sono andate abbastanza con il freno a mano tirato quelle alle spalle delle prime e quindi eh, cioè la Lazio nonostante i risultati decisamente deludenti se vince due partite o, o magari ne vince tre eh, torna pienamente in corsa anche per, per la Champions però è chiaro che deve cominciare a vincere le partite perché altrimenti, altrimenti è inutile che, che le altre aspetti, non sfrutta mai questo vantaggio ma, ma eh, ecco io però eh, eh, capisco la, 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 quello che dice Puglio su Luiz Alberto, però io francamente l'ultimo Luiz Alberto che ho visto è un Luiz Alberto che non sta bene non sta bene cioè Luiz Alberto mi sembra che abbia perso tutto lo smalto che aveva all'inizio della stagione io non so se è perché ha giocato troppo, se perché ha avuto qualche problema fisico però è un giocatore che all'inizio dell'anno eh, infatti dicevamo eh, forse addirittura cresciuto perché senza Milinkovic si sente più responsabilizzato poi improvvisamente si è di nuovo smarrito e oggi è un giocatore che è vero che Camada non è mai stato davvero convincente è anche vero che l'ultimo Luiz Alberto, è... Alberto non sta bene, io credo che Sarri se non lo fa giocare non è per un suo vizio è perché Luiz Alberto non sta bene, cioè, io... A me sembra che sia, almeno nelle ultime partite, poi magari si riprende improvvisamente, nelle ultime partite che l'ho visto molto fuori condizioni.
4: Bomber? Eh Bomber, Bomber, bisogna essere lì e capire un po' perché, e per come. Qualcuno pensa addirittura che, che Sari sia, sia stanco e che non creda molto in questi calciatori che ha a disposizione. Eh, bisogna che ritrovano l'entusiasmo, secondo me è quello fondamentale perché questo ti, ti, ti permette anche di andare oltre e soprattutto ritrovare i giocatori che, che l'anno scorso hanno fatto la differenza nettamente, gli attaccanti esterni per intenderci e Alberto che deve prendere o riprendere la squadra in mano. Peraltro l'Empoli è in una situazione veramente molto complicata, perché il peggior attacco di, 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 di tutta Europa non è un gran record. E quindi eh, le, basterebbe poco no, alle squadra di Sari per vincere, per vincere questa partita, anche se giustamente come ho sentito eh, non si può sottovalutare nessuno e bisogna in tutte le maniere trovare il modo di, di, di portare a casa dei punti perché ancora ti stanno aspettando.
1: A ah, Frosinone Juve, Atalanta Bologna, Inter Lecce, Salernitana Milan, dove può stare Furio, secondo te, una sorpresa? Eh, la
13: sorpresa pot- potrebbe venire a Frosinone, visto, visto come sta giocando questo campionato la squadra di Francesco. Eh, certo, favorita la Juventus, parliamoci chiaro, però il Frosinone è una squadra, è una squadra che mh, la devi temere, la devi temere. Ora qualcuno dice, ma sono tutti ex juventini? Sì. Eh, eh, no, in realtà non sono ex, sono proprio juventini. Sì, sì, esatto. Ma, cosa? ma non c'entra niente. Perché... Tra poco
1: ne arriverà un altro, perché Uisen andrà a Frosinone. Esatto,
13: arriverà un altro. Però loro giocano per loro, perché loro sanno benissimo che questa, questa, questa stagione gli è stata concessa un'opportunità straordinaria. Perché a Torino avrebbero probabilmente fatto panchina e a Frosinone sono diventati protagonisti. E quindi non, non ha, secondo me, conoscendo come funziona il calcio, non hanno nessuna intenzione di, di pensare alla Juventus come squadra madre, anche perché molto probabilmente non torneranno nemmeno alla Juventus, almeno le notizie di mercato che girano sono che, che attraverso questi giocatori la Juventus farà un altro tipo di mercato, quindi io credo che, che loro giocheranno, che giocheranno come sanno giocare, come stanno dimostrando, no? Perché Barrenacea e, e Sule Hanno fatto cose importanti E stanno facendo cose importanti Il Frosinone è una squadra che devi stare attento Per cui ecco la sorpresa potrebbe Magari un pareggio potrebbe venire da lì
1: eh, Xavier Di queste partite qual è quella più interessante?
8: Dal punto di vista della qualità Del calcio Bologna-Atalanta non, non ci sono dubbi perché Il Bologna che è appena è stato alle spalle Un'impresa clamorosa eliminando l'Inter Che ha vinto le ospedizioni della Coppa Italia A San Zio, Davanti a oltre 60.000 spettatori ai eh, termini eh, dei tempi supplementari, segnando due goal, i due gol prima del pareggio e poi della vittoria nell'arco di 4 minuti durante gli ultimi 10 del secondo tempo supplementare. E in casa viene da 5 vittorie consecutive. l'Atalanta dopo la scoppola di Torino, ha rialzato la testa, ha infilato 3 successi in 9 giorni, 2 in campionato e 1 in Europa League, dove ha vinto il girone qualificandosi direttamente già davanti di finale ha segnato 11 gol su soltanto due. quindi è evidente che sotto l'aspetto della qualità degli interpreti penso in primis sul fronte rosso-blu a Zierfuse che è veramente un giocatore che si sta imponendo all'attenzione generale per la qualità dei suoi colpi che sono un segnale di autentica classe questa è una partita perché si chiama il calcio tutta da seguire il Frosinone come sottolineava Furio vive questo momento così positivo, intanto bisogna rendere merito a Di Francesco, che ha colto al volo l'opportunità di rilancio ai massimi livelli che gli ha offerto la squadra sociale. E poi è vero, che ci sono i tre ragazzi in presso dalla Juve, ma non soltanto loro, c'è un collettivo che evidentemente ha assimilato i vittami del calcio di Di Francesco, quindi per la Juventus la partita non è assolutamente facile come alcuni pronostici potrebbero indurre a pensare.
1: Stefano, le due milanesi come c'è l'Inter che affronta il Lecce magari psicologicamente c'è questa storia di Lautaro che può dar fastidio però l'Inter in casa e il Milan che va a Salerno con Sabatini che torna da direttore generale Eh, sono gli ultimi giorni credo di Morgan De Santis eh, proprio a Salerno e con Pippo Inzaghi che ritrova il Milan tappe di trasferimento per per Milan e Inter tappe di
12: trasferimento secondo me non ce ne sono, è chiaro che il Terrecci assomiglia molto a una tappa di trasferimento però dobbiamo tener conto che Lautaro eh, non ci sarà e, e abbiamo visto cosa Sanchez non ci sarà ma di quello francamente se ne può fare a meno e, e abbiamo visto quello che, che è Arnautovic cioè per il momento è stato molto poco quasi niente tant'è vero che l'Inter sta pensando di prendere un altro attaccante a gennaio perché questi non sono le alternative a Turam e a Lautaro come diciamo dall'estate e qualcuno eh, non non ci credeva eh, eh, sono molto deludenti e quindi eh, l'Inter ha questo problema di Lautaro ha eh, il fatto che arriva dalla sconfitta in Coppa Italia eh, l'Inter è nettamente favorita con il Lecce però diciamo che è è, è una vittoria che deve andare a prendersi anche perché il Lecce comunque una squadra che gioca un buon calcio, una squadra organizzata. E, e peggio ancora è per il Milan perché il Milan non ha i valori dell'Inter eh, e, e gioca contro una squadra che è in una situazione disperata eh, e che ha provato a dare una scossa ora in questa settimana con il ritorno di Sabatini, eh, che sarà sostenuta sicuramente da un pubblico molto, molto eh, partecipe come accade sempre a Salerno e quindi. La partita del del Milan è più complicata rispetto a quella dell'Inter, ma nessuna delle due è una tappa di trasferimento.
1: Bomber, Roma-Napoli.
4: Roma-Napoli è un casino: è un casino perché non ti puoi permettere ulteriori sconfitte, ma ma la Roma in particolare, ma pure il Napoli, perché dopo quattro pere prese in Coppa Italia non è che, che, che te la passi molto meglio. E Quindi la mia vecchia teoria di due feriti in mezzo, due feriti che, che un morto, potrebbe alla fine far pensare alle due squadre che, che un punto potrebbe andare bene, anche se come si ragionava prima inizialmente potrebbe anche succedere il contrario, che una delle due decide se veramente di, di pensare di vincerla. Però per come sono messe io dietro a Napoli lo vedo veramente in difficoltà, basta poco. Per, per metterli veramente in crisi. Hanno davanti un potenziale enorme e, e quindi la Roma dovrà stare molto attenta, molto più attenta rispetto a quello che, che è stato nelle ultime prestazioni. E bisogna sperare nell'effetto, nell'effetto olimpico, perché il rendimento della squadra tra casa e fuori è diametralmente opposto. Però ti ripeto, facendo un po' la soppesata delle, delle, delle due squadre in questo momento, io credo che alla fine o anche prima della fine il pareggio potrebbe essere un risultato ben
1: accetto tra questo Napoli e questa Roma Furio quali quali differenze ci sono? se ci sono differenze in questo momento quale delle due può avere la meglio sull'altra?
13: ma io in questo momento vedo molte analogie tra le due squadre grandi difficoltà difensive sia la Roma che il Napoli hanno hanno delle difese ballerine che fanno degli errori gravi individuali anche il Napoli non riesce a trovare eh, il sostituto di Kim non l'ha proprio mai trovato veramente non l'ha manco tanto cercato perché ha preso solo Nathan che non mi pare un grande giocatore la Roma Roma ha trovato questo che è uno che fa più danni che altro e, e non riesce a quadrare il cerchio poi però hanno entrambe due grandissimi giocatori in attacco e sono forse le coppie d'attacco le più forti del campionato sono due, diciamo che tra le tre mettiamoci anche Duram e Lautaro eh, i più forti del campionato però alla Roma eh, ne manca uno ecco la differenza può essere questa che Lukaku venga lasciato lì da solo mentre Osimene può avere l'aiuto di Clara Scheria. la differenza può essere questa però io la penso un po' come il bomber. Questa è una partita che il pareggio, secondo me, accontenta tutti. Xavier? Sì, sia per l'una che per l'altra squadra questa è una partita
8: che non puoi perdere, ma al tempo, al tempo stesso devi cercare di vincere. Eh, per le ragioni che sono state esposte infatti. dai colleghi. E quindi potrebbe essere un pareggio risultato finale, ma io credo che sia la Roma sia il Napoli dovranno per forza di cose cercare la vittoria della Roma, perché... È evidente quanto abbia bisogno di risollevarsi dopo la sconfitta di Bologna. Non parliamo poi del Napoli, perché il capo clamoroso che eh, gli è stato inflitto dall'Unione in Coppa Italia ci deve dire se la squadra abbia la capacità di risollevarsi, perché sembrava che i primi effetti della cura Mazzarri fossero assolutamente positivi in campionato. Eh, così non è stato in Coppa Italia, e adesso ecco perché questa è una partita che sia l'una che l'altra squadra hanno l'obbligo e eh, credo anche la convinzione di dover vincere. Poi il campo ci dirà come andrà a finire. Sarà una partita delicata per entrambe:
1: provare a vincere Stefano Agressi o cercare di non perdere? Che poi sono due filosofie eh, diverse. Eh. Io
12: devo dire che, che la teoria del è questa volta secondo me potrebbe prevalere su tutto perché sono molto più grandi i rischi di una sconfitta e che... i benefici
1: di una vittoria
12: beh sì sì. Cioè, eh, io vi dico che oggi se, se, tu, metti, se tu chiudi in una stanza Murigno e Mazzarri e, e dici loro se va bene un pareggio io penso che diciamo di sì tutti e due perché, perché i rischi per chi perde sono veramente grandi ma non il rischi di classifica perché cioè non è il punto che ti no, cambia no, il destino certo. però dal punto di vista dell'atmosfera dell'ambiente eh, tu vai incontro alla fine dell'anno, ora non è che voglio fare il solito discorso, passi un brutto Natale, insomma non è Natale, mi auguro per loro che lo passeranno buono comunque, ma, ma non è quello il punto, il punto è che due squadre così in difficoltà, quella che dovesse perdere uno scontro diretto eh, così delicato, eh, secondo, me, secondo me comunque finirebbe molto al centro della, della, delle polemiche, molto al centro della, della, del caos, quindi credo che questa volta, un, un po' come è successo, eh, nel derby, no? nel secondo tempo praticamente non si è giocato eh, oggi ehm, quei, quei timori secondo me sono ancora più grandi perché tra Napoli e Roma quella che perde secondo me veramente va in difficoltà dal punto di vista dell'atmosfera
1: oh, tra l'altro poi nel pomeriggio si parlerà anche delle dichiarazioni di, di De Laurentiis che ha parlato di Garzia, ha detto lo dovevo Uh, mandar via proprio il giorno della presentazione Quando ha detto che non aveva guardato nessuna partita Vabbè, poi se ne parlerà Grazie a tutti e quattro Un, uh, un saluto, una buona continuazione di mattinata uh, Adesso La pillola della Pulce il Prof Poi Raucci e Borgonovo Poi Labbiotti e Ilario Poi la partita con Molinari e Gian Antonio, E poi basta Poi c'è Music Provocaterra col il Doc ciao.
0: Ehi,
10: prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni, pulce. Tentiamo di informare il mondo.
6: La gente è tanto esasperata, la vita è complicata. Ora però c'è la pulce con il prof, 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 prof.
10: When the world seems to shine like you had too much wine that's some moree Digidigidi nell'io in vita bella la 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 Pulce che fa oggi canta e eh sì, così forse mi passa Eccomi di ritorno dal matrimonio Della mia migliore amica Il banchetto di nozze mi ha devastato Solo questa canzone è stato Un attimo di felicità, il resto Un disastro, cibo pessimo Servizio ai tavoli indecente E la banda musicale sembrava La brutta copia dei cugini di campagna La mia amica Già ha detto che farà causa Al ristorante per grave Inadempimento contrattuale E chiederà tutti i danni, anche quelli non patrimoniali esistenziali. In questo caso, Pulce, il contratto concluso tra le parti costituisce un esempio di contratto cosiddetto banketing diffuso nella prassi, nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume, mediante organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, la realizzazione di un evento nel caso in esame di un banchetto in occasione delle nozze. Tuttavia, Pulce, dica alla sua amica che per il riconoscimento del danno non patrimoniale la giurisprudenza della Cassazione è ormai consolidata nell'affermare che non basta la semplice affermazione generica di aver subito un danno esistenziale. E quindi, Prof Michetti, che cosa devono fare gli sposini? devono fornire prove circostanziate sul radicale cambiamento di vita sull'alterazione della personalità e sullo sconvolgimento dell'esistenza del soggetto comunque Pulce sa cosa diceva Benjamin Franklin prima del matrimonio tenete bene aperti tutti e due gli occhi dopo chiudetene almeno uno